0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po modlitwie Regina Celi Franciszek zauważył, że wzrost nienawiści i przemocy w Ziemi Świętej stanowi poważną ranę dla braterstwa i pokojowego współistnienia, którą trudno będzie wyleczyć, jeśli natychmiast nie nastąpi otwarcie na dialog.
0: Głos papieża w sprawie ratowania naszej planety jest jednym z najpotężniejszych na świecie, powiedział pełnomocnik prezydenta USA do spraw zmian klimatycznych John Kerry, którego ojciec święty przyjął na audiencji w Watykanie.
1: Franciszek przekazał 20 tysięcy euro dla Indyjskiego Ośrodka Zdrowia i Opieki Społecznej Shanti Ashram, który pomaga kilkudziesięciu tysiącom dzieci i ich rodzinom. Dzięki wsparciu placówka będzie mogła kontynuować swoją pracę.
0: 16 maja witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Niech modlitwa Jezusa pomoże nam zachować wiarę także w trudnych czasach, być budowniczymi jedności oraz zaryzykować życie dla prawdy Ewangelii, powiedział papież w homilii wygłoszonej podczas mszy o pokój w Birmie, którą odprawił dzisiaj rano w Bazylice św. Piotra. Spośród słów użytych przez Jezusa w modlitwie do Ojca Franciszek podkreślił szczególnie czasownik zachować. Podczas gdy Birma dotknięta jest przemocą, konfliktami i represjami, pojawia się pytanie, do zachowania czego jesteśmy szczególnie wezwani.
1: Odpowiadając na to pytanie, Ojciec Święty stwierdził, że najważniejsze jest zachowanie wiary, aby nie popaść w rezygnację i zwątpienie. W chwili opuszczenia i zdrady Jezus wznosi oczy ku niebu, kieruje spojrzenie ku Bogu. To pozwala również dzisiaj przezwyciężyć pokusę nienawiści i zemsty oraz pozostać dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Franciszek zaznaczył, że ważne jest również zachowanie jedności. Jezus pragnął, aby Jego uczniowie stanowili jedno – Temu wciąż zagraża śmiertelna choroba, którą jest podział.
0: Doświadczamy tego w naszych sercach, ponieważ często jesteśmy podzieleni nawet w samych sobie. Doświadczamy tego w rodzinach, we wspólnotach, między narodami, a nawet w Kościele. Jest wiele grzechów przeciwko jedności, zazdrość, zawiść, dążenie do korzyści osobistych zamiast do dobra wszystkich, osądzanie innych. A te małe konflikty, które istnieją między nami, odzwierciedlają Wsiedlają się potem w wielkich konfliktach, takich jak ten, którego doświadcza obecnie wasza ojczyzna. Gdy górę biorą interesy partykularne, rządza zysku i władzy, zawsze dochodzi do starć i podziałów. Ostatnim poleceniem, jakie Jezus daje przed swoją paschą jest jedność, ponieważ podział pochodzi od diabła, który dzieli jest wielkim kłamcą, który zawsze wprowadza podział.
1: Franciszek wskazał również na znaczenie zachowania prawdy. Oznacza ono trwanie w Chrystusie i oddanie się Jego Ewangelii.
0: Zachowanie prawdy oznacza bycie prorokami we wszystkich sytuacjach życiowych, to znaczy oddanie się Ewangelii, bycie jej świadkami, nawet jeśli kosztuje to cenę pójścia pod prąd. A tam, gdzie jest wojna, przemoc, nienawiść, bycie wiernymi Ewangelii, budowniczymi pokoju, oznacza zaangażowanie podejmujące ryzyko utraty życia, także poprzez wybory społeczne i polityczne. Pan nie potrzebuje ludzi letnich, chce, abyśmy byli uświęceni w prawdzie i pięknie Ewangelii, abyśmy świadczyli o radości Królestwa Bożego nawet w ciemnej nocy cierpienia i wtedy, gdy zło wydaje się silniejsze.
1: W rozważaniu przed modlitwą Regina Celi Franciszek zaznaczył, że obchodzona dzisiaj w wielu krajach uroczystość w niebo wstąpienia dopełnia misję Jezusa na ziemi. On bowiem zstąpił z nieba w nasze człowieczeństwo. I teraz zabiera je ze sobą do domu Ojca.
0: W niebowstąpienie nie oznacza opuszczenia przez Jezusa wspólnoty uczniów, ale wiąże się z nowym sposobem obecności. Staje się ona bardziej uniwersalna i uwewnętrzniona.
1: Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus modli się cały czas za nami do Ojca. To powinno dawać nam poczucie bezpieczeństwa i wielkiego zadowolenia. Drugim motywem tej wielkiej radości jest obietnica Ducha Świętego. I właśnie
0: otrzymując Ducha Świętego możliwa staje się realizacja przykazania, które pozostawił nam podczas pożegnania. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. To właśnie Duch Święty uzdalnia nas do niesienia Ewangelii światu. To Duch Święty, zgodnie z obietnicą Jezusa, czyli dziewięć dni później, przychodzi w święto Pięćdziesiątnicy. To wielka radość. Jezus odszedł, jako pierwszy człowiek stoi przed Ojcem, Odszedł ze swoimi ranami, które stały się ceną naszego zbawienia i modli się za nas. A następnie zesłał Ducha Świętego, obiecał nam Go, aby iść i ewangelizować. To dlatego w ten dzień w niebo wstąpienia towarzyszy nam radość.
1: Ojciec Święty wzywał następnie w Maryi, aby pomogła wszystkim chrześcijanom być odważnymi świadkami zmartwychwstałego Pana w świecie, w konkretnych sytuacjach życiowych.
0: Po modlitwie Regina Celi papież podkreślił, że z wielkim niepokojem śledzi to, co dzieje się w Ziemi Świętej. W tych dniach doszło do gwałtownych starć zbrojnych między strefą gazy a Izraelem, które mogą przerodzić się w spirale śmierci i zniszczenia. Wiele osób zostało rannych i duża grupa niewinnych zginęła. Wśród nich są dzieci, co jest straszne i niedopuszczalne. Ich śmierć jest znakiem, że ludzie nie chcą budować przyszłości, ale chcą ją zniszczyć, podkreślił papież.
1: Franciszek zauważył, że wzrost nienawiści i przemocy, który dotyka różne miasta w Izraelu, stanowi poważną ranę dla braterstwa i pokojowego współistnienia między obywatelami, którą trudno będzie wyleczyć, jeśli natychmiast nie nastąpi otwarcie na dialog.
0: Zadaję sobie pytanie, dokąd doprowadzi nienawiść i zemsta, czy naprawdę sądzimy, że możemy budować pokój niszcząc innych w imię Boga, który stworzył wszystkie istoty ludzkie równymi w prawach, obowiązkach i godności i powołał je do życia razem jako braci i siostry między sobą, apeluje o pokój, a do tych, którzy są za niego odpowiedzialni o zaprzestanie używania broni i podążanie drogami pokoju, także z solidarną pomocą wspólnoty międzynarodowej. Modlimy się nieustannie, aby Izraelczycy i Palestyńczycy odnaleźli drogę dialogu i przebaczenia, aby byli cierpliwymi budowniczymi pokoju i sprawiedliwości, otwierając się krok po kroku na wspólną nadzieję na współistnienie między braćmi.
1: Ojciec Święty zapowiedział, że dzisiaj rozpoczyna się tydzień Laudato Si' aby coraz bardziej dojrzewać do wsłuchiwania się w wołanie ziemi i ubogich. Franciszek pozdrowił pielgrzymów z różnych narodów, którzy wczoraj na Lateranie wzięli udział w beatyfikacji księdza Franciszka Mariot od Krzyża, założyciela Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów i Salwatorianek.
0: Papież Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie specjalnego pełnomocnika prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw klimatu, który przybył do Europy, aby rozmawiać z jej przywódcami o kryzysie klimatycznym. Ojciec Święty jest jednym z wielkich głosów rozsądku i przekonującym autorytetem moralnym w sprawie degradacji naszej planety, powiedział Radiu Watykańskiemu John Kerry.
1: Były sekretarz stanu USA podkreślił, że Franciszek w sprawie zmian klimatycznych był prekursorem, który wyprzedził swój czas. W tej walce potrzebni są wszyscy. Przywódcy świata muszą się zjednoczyć i w tym może pomóc autorytet Ojca Świętego, uważa John Kerry.
2: Głos Ojca
0: Świętego jest jednym z najpotężniejszych na świecie, jeśli nie najpotężniejszym. Jego wezwanie, by ludzie pomyśleli o przyszłości, wykazali się rozsądkiem i wypełnili swój obowiązek troski o Boże stworzenie, było niezwykle wymowne. Papież jest ponad polityką i ponad konfliktami narodowymi. Dzięki temu może on wstrząsnąć ludźmi i wzbudzić w nich poczucie większej odpowiedzialności. To prawda, że Watykan jest maleńkim krajem, ale jego znaczenie w skali globalnej jest ogromne. Papież Franciszek ma zdolność do poruszania serc obywateli wielu krajów, aby domagali się oni od swoich rządów odpowiedzialności i ratowania planety. Oczekujemy, że nadal będzie mówił o zmianach klimatycznych i przypominał, że nadszedł czas rozliczenia się ze sposobów, w jaki realizujemy rozwój. Papież cieszy się szczególnym autorytetem i dzięki niemu ma szansę dotrzeć do wielu ludzi, skutecznie przekonywać ich o potrzebie pójścia razem, pomimo podziałów w świecie. Jego głos jest ważniejszy niż kiedykolwiek.
1: Stany Zjednoczone są jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie. Wszyscy muszą wykonać krok naprzód. Stany Zjednoczone wniosą proporcjonalny wkład w finansowanie projektu, ale liczymy, że również inne kraje postarają się o redukcję emisji, podkreślił John Kerry.
0: Papież skierował list do ordynariusza Terni, biskupa Giuseppe Piemonteze, w którym pozdrowił mieszkańców miasta z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tamtejszej hucie i zapewnił o swojej modlitewnej pamięci. Franciszek zaznaczył, że kryzys wywołany pandemią miał negatywny wpływ na większość gałęzi włoskiego przemysłu i również w Terni spowodował wzrost bezrobocia. W tym kontekście wszyscy są wezwani do odnowienia swojego poczucia odpowiedzialności za całą wspólnotę poprzez solidarność i dzielenie się z najbardziej potrzebującymi. Należy podjąć wysiłki, aby w tej trudnej sytuacji zachować prymat praw człowieka nad dążeniem do zysku, napisał Ojciec Święty.
2: Papież podkreślił, że świat pracy i gospodarki nie stanowi obcych dziedzin dla przesłania chrześcijańskiego, ale przestrzenie czekające na ubogacenie Ewangelią. Kościół nigdy nie jest obojętny na jakość życia ludzi oraz warunki w jakich pracują. Zależy mu na humanizowaniu ich działalności zawodowej, aby była coraz bardziej ludzka i przyjazna, napisał Franciszek. Podkreślił, że praca jest powołaniem człowieka i nadaje mu godność, dlatego wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby z niej go nie okradać. Wzywam tych, którzy odpowiadają za świat pracy, firmy i przedsiębiorstwa, aby wdrażały odpowiednie rozwiązania mające na celu ochronę stanowisk pracy, pamiętając o znaczeniu rodziny dla całego społeczeństwa. Stąd kluczowe jest realizowanie projektów Solidarności z najbardziej potrzebującymi. Czytamy w papieskim przesłaniu do Ordynariusza Terni.
1: Wczoraj odbył się online Międzynarodowy Kongres Ginekologów i Pediatrów, promujący pomoc dla indyjskiego ośrodka Shanti Ashram w Coimbatore. Celem było zebranie 60 tysięcy euro dla ośrodka zdrowia i opieki społecznej, który poprzez Bank Żywności, pomoc medyczną oraz szkolenia pomaga pięćdziesięciu tysiącom dzieci i ich rodzinom rozsianym w wioskach wokół miasta, które znajduje się na dalekim południu subkontynentu. Udało się zebrać kwotę około czterdziestu tysięcy euro. Pozostałą część pieniędzy przekazał papież Franciszek. Dzięki temu ośrodek Shanti Ashram będzie mógł kontynuować swoją pomoc dla
0: ludności. Pomysłodawczynią tej niezwykłej inicjatywy Solidarności w roku pandemii była Antonia Testa, profesor ginekologii i położnictwa na Uniwersytecie Katolickim w Rzymie, która dwa lata temu podczas podróży do Indii poznała doktora Kezewino Arama, pediatrę przewodniczącego Shanti Ashram. W styczniu Kezewino skontaktował się ze mną z prośbą o pomoc, wspomina profesor Testa. Powiedział mi, że po ośmiu miesiącach lockdownu wyczerpali wszystkie swoje zasoby i że nigdy nie widział tyle biedy. Ponieważ Kezewino przewiduje, że sytuacja nie poprawi się do czerwca tego roku, dlatego szukał wsparcia ekonomicznego, aby kontynuować pomoc przez co najmniej pięć następnych miesięcy. A na to potrzebował właśnie około 60 tysięcy euro. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.